0: Olá, e vamos dar continuidade à leitura do livro Tem um Cisco no Seu Olho, capítulo número 3, Por que fofocamos? Esta foi a pergunta de um amigo ao falar de uma outra pessoa. Por sinal, uma pergunta bem interessante. Afinal de contas, por que fofocamos? Certa vez, um cientista colocou dentro de uma pequena jaula cinco macacos e na parte superior da jaula um lindo e suculento cacho de bananas. Sempre que o um macaco subia para pegar uma banana, o cientista jogava água nos que ficavam embaixo, até que chegou o um momento que nenhum macaco subia para pegar as bananas, pois os outros que ficavam embaixo sovavam aquele que subia. No decorrer da experiência, o cientista substituía um macaco que já tinha vivido a experiência por outro que não havia participado. E a primeira reação que ele tinha era pegar a banana. Os outros macacos, já cientes da conse das consequências, sovavam o novato, que não entendia nada do que estava acontecendo e pensava, será que eles não gostam mais de bananas? Chegou um momento em que todos os macacos foram trocados e o cientista parou de jogar água. E ainda assim, os que não haviam tomado banho, sovavam sempre no novo macaco. Um dia, fiz essa pergunta a uma inspirada senhora, que olhando e sorrindo para mim, disse Funciona como um remédio. Me sinto bem. O marido dela, um senhor alto e de voz grave, ouvindo a resposta de sua amada, replicou É porque perdemos a vontade de ir para o céu. Nas páginas seguintes, falaremos das respostas mais comuns a esta pergunta. Não pare de ouvir. Tenho certeza que você vai gostar. Fofocamos porque virou costume e é legal, satisfaz, dá prazer. Não existe um motivo lógico. É apenas uma coisa que todos fazem. Tenho pena de nós. O errado é da conta de todos. Esta é uma das falas mais comum quando perguntamos por que te fofocarmos. Temos em nossa mente que tudo que observamos de errado temos que falar. Faço-te uma pergunta. O que é errado? Disseram a Santos Dumont que ele estava errado quando disse que o homem poderia um dia voar. A Gandhi, que a forma dele lutar sem lutas, brigas, seria um fracasso. A Abraham Lincoln, que nunca seria presidente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E King, que estava errado em lutar pela, contra a segregação. Segundo Isaac Newton, o erro depende do ponto de vista. Isso pode ser cultural, intelectual, espiritual e material. Muitos já afirmaram ser errado não comer carne. Sou vegetariano. Mas, para esses, digo que errado é comer. Afinal, este é o meu ponto de vista. Quem está errado? Farei mais uma pergunta. Você erra? Tenho certeza que sim. Então isso me dá o direito de levantar falsos testemunhos a seu respeito? Ou mesmo proferir palavras que te degrinem para outros? Você gosta quando alguém aponta seus erros? Quando assimilamos a mensagem do Mestre Jesus, entenderemos que não deve praticar erros contra a lei divina e seus preceitos. Porém, se alguém erra, temos que auxiliá-lo. Mesmo que para isso seja necessário falar firmemente, sempre com amor. E lembrando, sempre que amanhã, pode ser que estejamos no mesmo lugar do réu. O maior erro que existe é falar do erro dos outros. O pecado deve ser apontado. Olha, o que acontece quando apontamos o dedo? Pegue sua mão, levante o dedo polegar aponte o um indicador o indicador você é culpado eu sou três vezes mais culpado que você os outros três dedos Deus é o grande culpado por sermos assim é o polegar então, veja bem a nossa própria mão já diz tudo Deus você é o culpado e eu sou culpado três vezes mais por fazer isso. Eu quero mudá-lo. Quem precisa mudar? Os políticos ou os eleitores? Políticos são grande maioria. Irresponsáveis, orgulhosos, insensíveis, corruptos, amantes do mundo e capazes de passar por cima de tudo para estar no poder. Eleitores são a grande maioria. Irresponsáveis pois não se informam sobre os candidatos antes do voto. Orgulhosos, pois votam em um político que convém, mesmo sabendo que seu candidato não possui as melhores condições para assumir o cargo. Insensíveis, pois só pensam nele se o candidato prestar um favor ou dizer que vai arrumar um emprego e voto garantido. Corruptos, por uma cesta básica, vendem o país amantes do mundo e capazes de passar por cima de tudo e de todos para estar no poder. Notamos que todos precisamos de mudanças e que não temos condições alguma de mudar as outras pessoas, a menos que elas sintam a necessidade. Muitos acidentes ambientais ocorrem por nossa culpa, como, por exemplo, alagamentos. Por eu jogar detritos, de detritos na rua, aquecimento global por insistirem em ir na padaria da esquina com o carro, deslizamento de terra por desmatar nossas vegetações, entre tantos outros. Aqui eu faço uma parada, pois a gente vive as queimadas. E isso é uma realidade hoje é, vivida, que são os acidentes ambientais causados pelo homem. A maioria dos acidentes de carros que ocorrem é porque insistimos em dirigir embriagados ou em alta velocidade. As grandes brigas ocorrem por sermos teimosos e orgulhosos, e não gostamos de perder. Se dedicássemos mais tempos para a e mudar nosso jeito de ser, teríamos menos tempos para tentar mudar os outros. Até porque, o dia que mudarmos, o mundo aos poucos vai mudar também. A natureza forma, a ciência informa, o pecado deforma e Jesus transforma. Essa frase é fantástica, eu vou repetir. A natureza forma, a ciência informa, o pecado deforma e Jesus transforma. Eu tenho responsabilidade pelo meu irmão e esse é a última parte do capítulo 3. Em certa ocasi ocasião, há muito tempo atrás, Deus chegou a um homem por nome de Caim e interpelou dizendo, onde está o seu irmão? Essa pergunta nos faz refletir se realmente estamos nos preocupando com nossos irmãos. Até porque nosso mestre ensinava a todo tempo a caridade e a importância de amar nosso próximo como a nós mesmos. Cristo com certeza sabia que no futuro amaríamos mais os animais que o ser humano. Trabalhei por algum tempo numa empresa terceirizada que prestava serviços para uma grande companhia de, gra de gás. Vivia visitando apartamentos luxuosos, conversava o tempo todo com pessoas que eram mestres e doutores em diversas áreas. Me senti um intelectual de tanto lidar com intelectuais. Mas o que me chamou a atenção foi que a grande parte das pessoas tinham dois ou três cachorros dentro de seus apartamentos e estes tratados como reis e rainhas. Um rápido exemplo, tinha um cachorro que possuía seu próprio quarto, com cama, armário, TV, que só passava paisagens e filmes de animais. Esses cachorros tinham sua própria empregada e as refeições eram abastadas de muita ração importada e bem onerosa. Numa outra situação, vi uma criança que se acidentou dentro do apartamento e a mãe, muito nervosa, se pôs a bater no filho e pedir de forma áspera para ele se levantar. Vi também, nesse mesmo apartamento, um cachorro cair de cima de uma mesa e essa mãe sair correndo com o cachorro para o veterinário. Não digo com isso que não devemos amar os animais, ao contrário, devemos amá-los sim. O que eu quero dizer e entender é que temos que amar mais as pessoas que qualquer animal, pois somos a obra-prima da criação de Deus, e Ele não aceita que façamos inversão de valores. Voltamos à nossa história inicial, por que Deus fez a pergunta a Caim? Deus fez essa pergunta a Caim, pois Ele acabara de matar seu irmão Abel, por sentir inveja de Deus ter aceitado a oferta de seu irmão e não a sua, matando seu irmão por uma coisa supérflua. Cuidado, meu caro amigo, se Deus está lhe dirigindo esta pergunta, talvez seja porque você andou cometendo alguns crimes por aí, especialmente o da difamação. Então, antes que Deus pergunte onde está o seu irmão, não cometa nenhum crime começando a tratar o seu irmão melhor do que um animal de estimação. Usar a história de um crime para cometer outro é duplo homicídio. E a gente finaliza o capítulo 3 e uma reflexão que eu tenho quando fala da história de Caim e Abel. Ela vem muito ao encontro do que a minha vida vem passando por um tempo junto com a minha família. Isso aqui é um processo de revigoramento e de aceitação. Caim e Abel é uma história de que um matou o irmão de crime a cometer a duplo homicídio eu vou só dizer uma coisa não façam para os outros o que você não quer que façam para você Deus é criador e ele tem a justiça divina a ele eu entrego a mim, a minha família e a vocês que aqui escutam. Eu entrego a vida e a obra dele. Para que ele abençoe e que a justiça seja feita de forma certa e clara, e que a fofoca e as injúrias que são ditas por aí elas sejam bastadas. E perdoadas por aqueles que um dia falaram. Eu te desejo uma ótima noite. Que Deus te abençoe. Que esteja contigo. E amanhã a gente continua no capítulo 4. E eu vou só lhe dizer uma coisa. Ele vai começar a falar sobre, sobre os personagens bíblicos. Não pare de ouvir. Mesmo que você não acredite na Bíblia. Pois, lembre-se, eles eram pessoas normais, como os nossos. Você pode se identificar com algum deles. Um grande beijo. Giovanna.